0: hälsa hälsar vi varmt välkomna till Elja på podden och det här specialavsnittet som kommer att handla om VM som stundar just nu. Och jag som pratar heter Simon Hector och som en liten ändring till det här avsnittet har vi tyvärr inte Mattias Ivares med som vi brukar ha. Han hade inte möjlighet. Så då... Hälsa istället välkommen till Joel Börjesson Eriksson.
1: Tack så mycket. Ja, det ska bli kul att vara med. Ställa upp när Mattias inte kunde.
0: Ja, det är ju. du har ju varit med och snackat om ditt företag TBM Mapping som sponsrade ett avsnitt här tidigare. Ja,
1: precis. Det var, det var kul och det är roligt att få vara med igen.
0: Mm. Och som sagt, just nu är det ju fotbollsfeber i hela Europa med stundade EM. Men eh, nu kommer vi till den stora händelsen under, under sommaren, skulle jag säga, sportmässigt. Eller vad tycker du, Joel?
1: Ja, absolut. Det här har jag sett fram emot länge. Vi, Sverige har ju lite större chanser inom orienteringen än vad vi har i fotbollen.
0: Ja, vi hoppas att alla våra lyssnare är lika taggade som du. För nu väntar ju VM i Tjeckien här. Jag är på plats oväntat nog. Det är lite spännande.
1: Ja, jag kan förstå. Men resultatet på VM-testerna så... Ja, jag tycker nog att du hade förtjänat en plats.
0: Ja, jag är alltså här som, som reserv och då reserv på plats. Så jag kommer vara här under hela VM veckan och jag har förberett mig för att, för att få en start om det, om det skulle hända någonting. Så det, jag tycker det är väldigt kul att få, få vara med här med laget och, och se vad som händer och lära mig saker. Och sen så om det blir en, en start så är jag förberedd helt enkelt. Ja
1: visst, det var väl en bra erfarenhet av att bara ha varit på plats och ja men förbereda sig på samma sätt som du hade gjort om du skulle springa ett lopp om du visste det.
0: Ja, det är ju lite intressant att sitta här och se hur, hur sprintlöparna förberedde sig gå igenom varenda hörn i, i Street View och sen så har de som ska springa skogsdistanserna, de har ett eget litet möte och så är det Kollar man vägvalsträckor och, och så vidare. Så det, det är hur mycket förberedelse som, som gör Så det är intressant att se och så. Ja, eh, vi ska ju snacka lite allmänt om, om VM nu då. Och sen så, det som väntar här då, det är ju intervjuer med eh, fyra olika personer här i det svenska landslaget. Vi har med Thierry, vi har med Hanna Lundberg, vi har med... Gustav Bergman och Tova Alexandersson. Så det hoppas vi att ni som lyssnar ser fram emot. Men vi börjar väl att snacka lite om det som väntar under VM. Då. Det är ju som sagt då i tjecken. Och det är ganska spännande terräng som väntar på alla distanser egentligen.
1: Ja, det ser ju helt fantastiskt ut. Jag har aldrig varit... Eh... I terrängen själv, men av trängbilder och filmer och kartklipp så ser det helt fantastiskt ut.
0: Mm. Jag tänkte vi går igenom lite distans för distans och pratar om vad vi tror vi har de största svenska medaljchanserna och lyssnar till vad största svenska hoppen säger. Men vi kan väl göra så att vi helt enkelt tar och ser vad coachen i det svenska laget. Tiri Chorchou säger om det svenska landslagets förbjuder. Så nu har vi med oss Tiri Chorchou. En av världens bästa orienterare genom tiderna. Och nu coach för det svenska laget. How is it to prepare for a World Championship that you're not running yourself?
2: Actually, it's uh, very much the same as uh, when I was a runner. I tried to think the same, to respond to the needs of the runners the way I wish someone would have uh, fixed it uh, for me. So I'm still uh, very much thinking as a runner and uh, I know what is the stress of uh, being ready for uh, the biggest uh, competition of the year. So. Every day in my work, I uh, really try to step in their boots, and actually, it's still uh, quite fresh memories. So I feel comfortable with uh, that mission. So you have been running uh, very many world championships. What
0: do you say is the most important thing to think about when running a, a world championship?
2: Uh, it's uh, of course you 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 need to be well prepared because. Uh, it's what makes the difference and this for sure it's not the day before it uh, it starts so to believe your preparation has been good and you have done the job so you don't trick uh, yourself but i mean like no for example when we are just uh, some days before i will say like uh, no it's really About uh, entering your own bubble, it's first uh, competition against yourself, and I think it's a mistake uh, most of the runners are doing. They change their habits or they start to to look around the other competitors. And me, I was quite good at this. It was like I was trusting myself enough to to know like if I was doing my stuff, like I. Uh, Did uh, every day at training, it will be good enough. So my only mission at uh, walk was to read my map, so to make it as simple as possible. And uh, it's I really believe in this way to succeed because, like, after all, it's still orienteering and uh, normal competition. So you try to to take it as a normal race. Yeah, absolutely. Like uh, I don't make it uh, bigger than it is, and of course, it's a lot easier when you have been. Uh, Competing in uh, ten world championships, it doesn't feel anything special. Of course, it was harder when it was my first try, but really at the end, you take away everything, the competitors, uh, speaker, uh, everything around, and uh, at the end it's just you on the map and uh, this you can handle it because it's what you do like almost every day. So. Mm, Yeah it's uh, I really I was able to enjoy quite much uh world championships and I think it's a key of the success because if you don't play then uh, it's really hard to to be relaxed and compete at your best. So also to to have fun during the races. Yeah absolutely because I mean it's something you have been preparing for long so of course it's not all to to feel tense and things like this but you should never forget like uh It's uh, it's a fantastic arrangement. You have people who has been working for this like uh, two three years. So um, and it's a place you really want to be because it's uh, it's what you are training for to be in this kind of atmosphere. So of course it's uh, abilities you need to get as young as possible. Even if you are tense, even if uh, of course you want to achieve something good, you still see the fun part of it and you see it as a game. No, we have really fantastic terrains, a lot of question marks about uh, the, the old maps and how it's going to be and at the end... yeah, it, we, uh, Yesterday we were at the model event of the Middle Distance. I was uh, putting out controls and uh, i wanted so much to run it myself because i i felt it was uh, such a fantastic terrain really like challenging difficult for everyone and like uh, yeah it's just fun i think it's what uh, every top elite orienters like in orienteering. it's to be in a place you have a lot of questions and you try to solve it with your experience and uh yesterday's uh, model event maps was exactly this like it's something like you feel like okay it's on the edge of my uh, skills it's something like oh, i can make mistakes so you you really enjoy this type of uh, orientering. like you feel like uh, you get some challenge and you try to solve so at the end You tend to forget uh, the competition. You are so much in the moment and in action. So this, I really loved it. And uh, as a coach, I find it fantastic uh, that the runners will get this kind of challenges. It sounds almost like you're interested in a comeback. <laughs> yeah, yeah. It's uh, <laughs> it's uh, of course when you you put out control for the runners and you met uh, meet uh, very nice terrain, things like this. Of course, like. Uh, You you feel uh, okay? Yeah, I should have uh, continue a few more years. I stopped too early, but I was already stopping. I was 38, so imagine. I w I try to w to go as far as possible to have no regret. But uh, of course, there are days where I would prefer still to be a runner than a coach. <laughs> uh, shortly, how um, do you think about the Swedish uh,
0: runners? The preparations you have been seeing them uh, a lot in training. What do you What are your expectations for the Swedish team?
2: Yeah, so we, we should not uh, forget, I think, like we are in a continental terrain. It's uh, So it's not what uh, we are used to. It's not where our runners grew up. So this still at the end makes a difference because uh, it's this kind of navigation is not natural for them like it was two years ago in Norway, for example. So they need to use a little bit more energy in the process when they evaluate routes and uh, so for sure this is a challenge for us, but it's the same challenge for example for the Norwegian one of our uh, biggest competitors. So I feel like we we should be very humble because like uh, in this type of terrain it's a lot of runners who can perform very well. I said it already. There will be surprises starting from sprint. Like we we don't know exactly what kind of area it's going to be, and same at the middle distance. I think part of the terrain will be extremely challenging, and then we end uh, with the sandstones where uh, bad routes can uh, compromise the whole performance. So it's uh, very very hard to predict. Uh, Who is uh, the big favorites for the races? Of course we have like uh, very good cards to play on every distances, but um, I really want to see the courses and uh, the result because at the moment for me it's extremely hard to s hard to say. We didn't have the competition last year as well, so it's like It has been a special uh, preparation with uh, not so much trip abroad, so I feel like uh, we should be very humble. It's uh, not for sure we will get uh, top top uh, result, but uh, I feel like the runners has uh, really used the opportunity as much as they could with uh, travel restrictions. So I feel like. We have. S we will probably get some opportunities, but uh, very, very hard to say if it will be uh, as good as uh, two years ago, or slightly less good. Of course, uh, as it's a continental terrain, I will say we will probably struggle a bit more to get the same result as uh, two years ago, and it's natural.
0: Yes, interesting to hear your thoughts about walk and the Swedish team. Uh, thank you very much. You're welcome. Thanks.
1: Ja, det var intressant att höra Theris eh, inslag där. Och att, eh, och det var lite kul att han eh, nästan hade funderat på om man eh, eh, kanske avslutade karriären lite för tidigt för att han tycker att terrängen är så rolig där nere.
0: Ja, eh. han verkar ju verkligen, alltså man, man märker ju på honom att han, han tycker ju verkligen om orientering. och eh, han, eh, han brinner ju för det här fortfarande. Liksom. Det, jag tycker det har varit. Eh, det är ju spännande att vara på läge med honom. Och liksom bara se vilken, vilken insats han lägger. Det är ju toppkvalitet på varje, varenda träning. Så att det ska vara, vara riktigt relevant för VM och så vidare. Han kollar upp så att det är en relevant kartritare. Så att det inte kartritaren är någon som, som vi inte kommer möta på VM. så vi inte tränar på fel saker och så vidare. Så han gör ett, ett enormt jobb i den här förberedelsen och sånt.
1: Ja, det är fascinerande att se vilket eh, engagemang han lägger ner på det.
0: Ja, och frågan är om man inte eh, är mer förberedd än, än löparna. Ja, så kan det vara. Ja, eh, det är ju lite speciellt med VM det här året. Det, det, det är väldigt kul att det kan bli av efter allt med med corona och så.
1: Ja, har det varit några komplikationer att ta sig dit? Eller eh, vad har ni att eh, förhålla er till i restriktioner
0: Ja, vi har ju nu eh, ett, ett par dagar innan VM här. Då, så eh, har vi varit och eh, testats oss tillsammans hela laget. Eh, gjort eh, PCR-test. Och eh, så åkte vi tillbaka till eh, vårt boende här. Och så var vi mer eller mindre isolerade då, eh, ensamma. Och sen när våra testsvar kom efter ett par timmar då så visade sig att alla var negativa. Då är vi helt enkelt inne i den här VM-bubblan då. Så tanken är att vi, vi som löpare och ledarna inte ska, inte ska träffa några andra egentligen eh, utan avstånd utan... De som man träffar lite närmare, det är liksom andra löpare och sådana som har, som har också ett negativt test. Okej.
1: Okay. Hur är det med folk som kommer från olika håll då? Eh, Till exempel har ju Håkan Karlsson varit i Idre här och kollat på världsgrupptesten och kommer väl ansluta till er lite senare. Vad gäller för han när han kommer?
0: Ja, det som gäller är att alla... För att komma in i checken då så behöver, så behöver alla antingen om man är från, från länder som, som till exempel Sverige. Då. Viss, från vissa länder så behövs det ingenting alls då. Men eh, från Sverige så behövs det antigentest Och sen så är det helt enkelt att man, man gör rimliga saker. Man, man, eh, man gör inget onödigt liksom, tills man går in i den här en bubblan då. Eh, och nu är tanken då att vi inte ska ska träffa i princip några andra då. Eh, de som går och handlar det är ju ledare då. Och så de från de mindre nationerna, de de får ju utse då en av sina om de inte har med någon ledare så får de ju utse en av sina löpare då som får gå och handla och så vidare. Ah, Okej. Okay. Mm. Så det är ju ganska ganska uppstyrt känns det som men det ska nog funka bra alltihopa, det hoppas jag och vad jag hört så har det inte varit någon som har testat sig som har varit positiv så så det är bra att alla är negativa
1: Ja, det är väldigt skönt att höra att alla får chansen att vara med och delta och göra sitt bästa under loppen
0: mm. exakt då tänkte jag att vi skulle gå in och prata lite om lopp för lopp. Vad, vad är det egentligen som väntar här under under VM veckan Då börjar vi med det som kommer först då, naturligt. På lördag, 3 juli, då väntar alltså sprinten. Och då väntar ett sprintkval och sen samma dag så blir det sprintfinal på eftermiddagen då. Så det blir ju ganska hårt med, med två lopp på, på en dag här.
1: Ja, det blir ju tufft. Men det antar jag att sprintlöparna är förberedda för att inställa på. Eftersom de har bara ett lopp att fokusera på. De flesta i alla fall.
0: Ja, exakt. I, i det svenska laget så har man ju valt att, att göra så att de, de flesta springer ju. De flesta som springer sprinten springer inte, inte skog då. Men det är ju några som. Som, som kör flera distanser då. Eh, men vi kan väl ta lite kring, kring terrängen. Precis som skogsterrängerna är väldigt speciella så är ju även den här sprintterrängen väldigt speciell. Så det som väntar det är ju faktiskt ett, eh, en stad som är byggt som, ett, som en fästning i princip. Så det är massa med vallgravar och grejer, och höga murar, och gräsytor emellan de här. Då. Det ser väldigt spännande ut.
1: Ja, förstår. det förstår jag. Lite som ett citadell då, kanske som Landskronasprinten i, från Swedish League för några år sedan. Eller var kanske inte så mycket bebyggelse inuti det med som en borg. Men ja, jag förstår vad du menar med, med vallgravarna runt och murarna.
0: Ja. Det, det ser väldigt spännande ut. Den här platsen har ju faktiskt ett, väldigt, en väldigt intressant historia också. Eh, Theresien som staden heter, eller Theresienstadt på tyska användes ju faktiskt som koncentrationsläger och eh, judiskt ghetto under andra världskriget. Så det är en eh, väldigt mörk historia som ligger bakom här.
1: Okej, okay. ja.
0: Men eh, jag tycker ändå det känns man kan tycka att det är problematiskt. Men jag tycker mer än att det är liksom ett bra sätt att uppmärksamma det på. Jag tycker att det är, det är positivt att man, man uppmärksammar sådana här saker. Och, ja, men då, det är inte som att man, man förstör ingenting. Utan man uppmärksammar det här. Och, jag, tycker, jag tycker det är bra. Ja, men vi kan väl ta den här beskrivningen med oss. Och så går vi in och... Och titta lite på favoriterna här. Jag tänkte Joel att vi skulle göra en liten, en liten tippning här. Vad tror du om, om loppet och vilka tror du har störst chanser?
1: Ja, det, det är svårt att säga. Jag håller ju främst på svenskarna såklart. Och tror ju att de kommer att göra riktigt bra. Isak och Krusenstjärna har ju enorm potential och verkar vara i väldigt bra slag. Han har ju inte fått till det riktigt i år, men hoppas att han eh, gör ett riktigt bra lopp nu med, med sina förberedelser. Annars så, eh, jag vet inte om eh, förre världsmästaren eh, Daniel Hubman är med och springer. Men annars är ju han också ett ganska stort hot. Även fast han börjar bli till åren kanske. Han har ju sprungit väldigt bra tidigare.
0: Ja, precis. Eh, där på helsidan så skulle jag nog vilja flika in eh, Jannik Michels också. Och Kasper Fosser som två av de, de största favoriterna tror jag i alla fall
1: Ja just det, ja, jag håller med, de är riktigt vassa också
0: ehm, Och sen på damsidan så ähm, är det väl kanske, ja, det måste ju vara Tove som är den största favoriten Eller vad tror du?
1: Ja, jo, men det var jag med om ehm, Simona är ju inte långt efter men jag tror ändå att Tove drar det längsta strått
0: Mm. Det ska bli intressant att se också vad Maja Alm kan göra som eh, har ju satsat på, på fridrott här. Eh, men eh, som jag förstod det inte kommer till OS och då valde att, eh, att köra VM i, i orientering då.
1: Ja, det, hennes rutin ska man nog inte räkna bort.
0: Ja, då sätter vi väl igång med en, en tippning då. Vad har du satt upp som ett, tvåa, trea? Joel? Eh,
1: Herrarnas sprint tror jag eh, jag sätter eh, Mattias
0: Kuburz som etta
1: Jannik eh, Michel som två och så tror jag att Isak smäller till med en tredje plats.
0: Ja, intressant att, att höra. Jag har ju satt också Mattias Kuburz som vinnare och sen så tror jag på Kasper Fosser på silver och Jannik Michels på eh, brons. har vi ju två stycken svenska medaljörer från eh, EM då, som inte är med på den här tippningen. Gustav Bergman väljer just över. Men eh, Emil Svensk han får väldigt gärna göra samma sak på, som han gjorde på EM och ta det där guldet. Det vore, det vore häftigt.
1: Ja, ja verkligen. Eh, Damsidan då. Där är typa Tove som eh, vinnare två, Simona Ebersold. Trea, eh, den är svårare. Jag chansar på Elena Ros.
0: Intressant, jag har satt exakt samma. Det, det är ju mycket tillfälligheter och så vidare i sprint. Så det känns ju som att vi borde inte ha satt samma. Men, men det har vi gjort ändå. Ja, det, det är väl de största favoriterna helt enkelt. Så får vi se om någon av de andra kan utmana. Gärna kanske... Några av svenskorna. Det vore kul. Ja, absolut. På tal om svenskorna så ska vi ju ta och höra vad en av de svenska deltagarna har att säga om sprinten. Och hur hon tror att hennes chanser är. Vi ska lyssna till Hanna Lundberg som är fortfarande junior. Inte ens sista junior utan näst sista junior. Och har fått chanserna på VM. Så... Det blir intressant att höra vad hon har att säga. Då sitter vi här med Hanna Lundberg som har fått ett stort genombrott i år och ska springa sprint här på VM. Eh, hur känns det att vara på plats?
3: Jätteskönt att vara på plats. <går> Men få känna in miljön och gruppen och äntligen vara igång. Man har ju mest gått och väntat nu ett tag så nu, nu är det skönt att vara igång.
0: Är du landad?
3: Ja, är Riktigt laddad. Nu bara två dagar kvar. Så att det, det börjar pirra ganska rejält. Men, ja, men det känns som att jag har en bra plan. Så det kan nog bli bra.
0: Brukar du bli mycket nervös?
3: Ja, det ska jag ändå säga att jag blir. Men jag har ändå lyckats hantera det ganska bra. Och ha bra verktyg för det. Men jag tror att det är bra att vara nervös. Så att det känns ändå som att det är en lagom nivå.
0: Mm. Du är ju en av de yngsta löparna som... Är med i det här VM:et. Hur, hur känns det Att liksom få chansen nu, Redan nu?
3: Ja, men jag, tänk, jag tackar att ta emot alla chanser Jag får så Det känns jätte, jätte kul att, att få vara med Och att, ja, med att de tror på att jag kan Göra bra resultat Så att, ja, men jag försöker inte tänka Så mycket på åldern heller Utan det är bara att göra sitt bästa Med de förutsättningar jag har
0: du har ju beskrivits av vissa experter som en av de största talangerna sen, sen Tova Alexandersson. Hur känns det att höra de orden?
3: Ja det är klart att det, man blir glad av det men det är också ja, det är deras ord. Jag, jag har är svårt att jämföra med men, hur andra har varit tidigare och sätta mig själv i något slags. Ser mig själv från ett annat perspektiv så att, jag tänker inte så mycket på det. Men det är klart att det är kul att folk tror på mig och det jag gör.
0: Du ska ju springa sprinten här. Eh, vad är det som väntar och eh, tror du att det kommer passa dig?
3: Mm, ja, det väntar ju något annorlunda jämfört med Sverige. Eh, med de här stora vallarna, eh, mycket gräs och så en del då. Men eh, det hela vägval och jag tror att det kan passa oss passa svenska bra. Vi har gjort bra förberedelser eh, ända sedan eh, ja, vi fick... Eh, sen tidigare att vi vet att vi skulle springa också det har varit mycket sprint som har varit fokus eftersom det var EM också eh, så att jag tror att det kan passa mig bra med mycket gräs bra, bra med reella vägval och teknisk orientering
0: En sak som är lite speciellt det är ju liksom hur terrängen är uppbyggd det är ju ett äh, gammalt äh, koncentrationsläge från andra världskriget um, och äh, den här terrängen finns ju egentligen inte så mycket i Tjecken så ni har varit på i Frankrike och tränat. Det, det måste ha varit speciellt att inte vara på plats. Hur, hur har den uppladdningen varit?
3: Den har varit väldigt, väldigt givande. För den stan som vi var i Frankrike är, var väldigt lik. Så att jag tror att det gav, gav oss mycket självförtroende och en bra, bra hint av vad som väntar. För att när man öppnade eller fick den kartan i Frankrike första gången så var det verkligen en omställning. För det var något väldigt annorlunda med men nej, Det är sällan du behöver i Sverige titta liksom, att springa iväg som är fyra gånger så långt som sträcket. Eh, så att det var väldigt bra att få, få träna på det. Så det var en bra uppladdning.
0: Ja, eh, tack så mycket för intervjun och eh, stort lycka till på VM. Tack så mycket. Ja, kul att höra. En av de eh, yngsta deltagarna på, på hela VM här. Det skulle bli spännande att följa Hanna under sprinten.
1: Ja verkligen det ska bli intressant att se. Hon presterade eh, ju väldigt bra under EM.
0: Ja verkligen. Kul att, kul att se att det går att springa så pass bra i så ung ålder. Det är otroligt imponerande. Då eh, lämnar vi sprinten lite grann och så går vi över på nästa distans som väntar. Och då är det, har vi kommit till söndag 4 juli och sprintstafett. Det som väntar på sprintstafetten är ju ja kan man säga en helt vanlig by tycker jag. Det var ju faktiskt så att eh, det här mästerskapet var ju bara planerat att vara ett, eh, ett skogsmästerskap. De har ju delat VM nu i skog och sprint som blir varannat år. Och när jag var här på läge för två år sedan så bodde jag faktiskt på det avlysta området. Eftersom det inte hade, hade blivit någon avlysning då. Och eh, då gick jag runt i den byn där. Och tänkte att ja, men här kanske man skulle kunna ha en sprint.
1: Hur menar du med normal sprint? Är det, en, är det normalt för att vara i Tjeckien? Eller tänker du att det är samma typ av svårighetsgrad som i de flesta svenska sprintar?
0: Ja, det, det känns ungefär som att det kommer bli ungefär den svårighetsgrad som på svenska sprintar. Som vi har sett på mästerskapen de senaste åren så känns det ju som att om man är sprintmanläggare då kan man hitta på lite kluriga saker. Så... Det är väl upp till dem om de har hittat någon grind där man kan öppna. Eller någon liten innegård som går att öppna. Eller stänga av någon gata för att göra det extra klurigt för att öppna och så vidare. Men annars så ser det ut som att det är ganska mycket så gator med ja, men lite större hus eller liknande. Då. Men däremellan så finns ju vissa områden då med lite mindre bebyggelse. Och sen så lite öppna ytor och så. Så det blir nog... Förhoppningsvis är rätt bra för en sprintstaffett.
1: Har det funnits någon eh, karta i området sedan tidigare som löparna har fått tillgång till?
0: Ja, det, gick ju, det har ju gått eh, några liksom, mindre sprintarrangemang, bara lokala tävlingar och så. Så det finns en eh, på nästan hela området då. Det finns eh, en gammal karta som de kan förbereda sig med. Ja. Mm. Ja, när det gäller förberedelserna inför sprintstafetten så tror jag att det är väl kanske inte riktigt lika mycket förberedelser som inför sprinten. Så ja, inför sprinten så har nog alla löpare koll på i princip alla passager som går att ha koll på att man har kollat igenom Street View och så. Det känns som att den här kartan är lite mer straightforward. Men eh, det är ju upp till derangstörerna. De skulle ju kunna lura till det på något sätt.
1: Ja. Det har ju kommit mer och mer de eh, senaste åren med artificiella staket och sådär. nästan ja, ja, till så. överdrift ibland kan jag tycka.
0: <laughs> ja, jag tycker det är ju är bra om man försöker få till en, en tävling som är mycket orientering också, inte bara, inte bara löpning.
1: Nej, det är för sig sant.
0: Mm. Här har ju inte svenska laget släppt sitt lag och det är väl få andra, andra nationer som har släppt sina lag heller men jag tänker att eh, vi kan väl eh, titta på vilka vi, vi tror är favoritna. Vad tror du,
1: Joel? Jag, jag låter resultatet eh, tala. och eh, Jag tror på att Schweiz vinner. De dominerade under EM. Så att jag, jag tror inte att de kommer göra så mycket sämre nu. Och mm. Även om jag tror att Sverige kommer göra det bättre så jag tror jag att Schweiz är väldigt svåslagna. Och så har jag även eh, Norge på tredje plats som, som du har tippat då.
0: Ja, de senaste åren så känns det som att det här har utkristalliserat sig som en kamp mellan, mellan Sverige och, och Schweiz. Det känns som att det är de, de största nationerna just nu. Ja, verkligen. Men det känns som att kanske det kan finnas en uppstickare i Norge eller i Tjeckien. Båda de tycker jag har starka lag som skulle kunna ha chans.
1: Ja. Hur tippar du där nu då?
0: Jag tippar faktiskt Sverige som första plats den här gången. Jag hoppas att de tar chansen att ta revansch från, från EM där det blev silver. Schweiz dominerade ju totalt där. De sträcksnabbast snabbast på alla fyra sekunder. Det var imponerande. Men det känns som att det skulle kunna passa Sverige lite bättre nu med lite, lite mer svensk typ av sprint och så Tror jag tror att de svenska röparna är väl förberedda. Så jag, jag tror att det kan bli guld. Och så tror jag på silver för Schweiz. Och så tror jag Norge på bronsplats. Okej. Okay. Mm. Ja, det känns ju som att just den här disciplinen. När det blir två herrar och, och två damer. Det, det känns ju som att det är många lag som har inte riktigt den bredden. Som har liksom fyra stycken riktigt, riktigt bra. Och då är det svårt att hävda sig. Ja, så det är väl inte så konstigt att vi, vi tippar samma här, tänker jag. Nej,
1: äh, det, är, ja, det är Norge där som eh, tredje platsen skulle ju kunna vara några andra nationer. Men jag tror ändå att första andra platsen är, om det inte är någon som gör något stort misstag så känns de ganska
0: klara. Mm. Ja, vi får se. Det blir spännande lopp i varje förhållande. Eh, nu ska vi gå över till medeldistansen, tänkte jag. Och då är vi inne på den 6 juli här då. Förflyttas det till ja, ganska spännande bergsträng här. De, de kallar ju det här för challenging mountain terrain skriver de. Och det här är ganska stenigt terräng. Men det är inte riktigt stenigt på samma sätt som vi tänker på när vi tänker stenigt i Sverige. Utan när vi tänker stenigt i Sverige då tänker vi ofta att ja men då är det... Mycket stenar, små stenar på marken, svårt att springa och så vidare. Men det här känns mer som att det är många stora stenar. Väldigt många stora stenar. Och så ofta går det ganska bra att springa på marken. Liksom. Det är såklart stenigt någonstans här och där, men oftast inte. Och sen så är det många olika grönområden. Det är, det är kartor med olika nyanser av grönt lite här och där. Men det som jag tycker är så extremt roligt med att springa på de här kartorna, det är att... Varje grönområde som är på, på kartan. Det kan man liksom läsa på i terrängen. Så det, om det är ett sånt litet, litet, en liten grönfläck. Så är det också en liten grönfläck i verkligheten. Vissa kartritare skulle nog välja att bara... Ja men det här är ljusgrönt alltihopa. Men här har man valt att rita detaljerat. Och då det blir det väldigt rolig orientering tycker jag. Och sen så är det väldigt, väldigt kuperat här. Det är liksom... Stora rullande kullar kan man säga. Så det, det kommer att vara ett, ett tufft lopp på många sätt.
1: Ja, eh, om man kollar på VM-testerna så eh, handlar det ju ganska mycket om downhill-orientering på medeltestet. Eh, är det någonting ni har spekulerat om hur det kommer att vara nu på VM också?
0: Ja, det är väl inte helt omöjligt att starten är högre än, än målet igen. Då får, får man ju se när, när loppet kommer då. Men... Eh, men det är inte helt omöjligt, så det kan nog bli en hel del nedför också. Då ska man ju komma ihåg att om det är brant nedför, då kan man ju liksom inte gå på för hårt nedför. För då har man ju liksom tagit i väldigt mycket med benen och så orkar man inte springa upp för sen Så man får hitta någon slags balans i att springa nedför också. Ska vi göra så att vi hör vad en av de, de, de stora svenska guldfavoriterna har att säga. Jag gick ju, har ju gått runt här på boendet och så har snackat med Thierry och Hanna som ni har hört. Då. Och nu ska ni få lyssna till Gustav Bergman, vad han säger inför sitt VM och framförallt om då, då har vi med oss Gustav Bergman som är en av huvudfavoriterna här i det svenska laget. Hur är läget så här inför VM?
4: Eh, jo, men det är bra, är det absolut. Eh, det ska bli kul att få, få komma igång. och eh, Ja, det, det ser fram emot det. Nervös? Eh, inte så farligt än så länge. Eh, alltid, det är alltid lite nervöst över formen och att det ska kännas bra och så här. Men eh, min erfarenhet säger mig att det, det brukar göra det, men det är alltid lite ovisst. Eh,
0: du eh, skulle ju vara en kandidat till alla distanser, men eh, du. Kommer det inte att springa sprinten? Varför då?
4: Eh, ja, det är ju många faktorer egentligen som spelar in. Eh, för det främsta anledningen är att det blir ett väldigt tufft program. Eh, och Jag och Håkan förbundskattenden, eh, vi satt oss ner och diskuterade lite genom hur vi skulle kunna optimera veckan både för mig men också för hela laget i stort eh, och kom fram till att eh, det är... Nu bäst att jag står över den. Eh, att några andra får chansen då att springa. Eh, vi har ju många många som är riktigt, riktigt bra på, på sprinter och har en medaljkandidat för den. Eh, och att jag då kan fokusera på, på de andra loppen.
0: Mm. Um, du är ju kanske en av de som har allra störst kapacitet på en medeldistans. Uh, hur, hur känns det inför medeldistansen
4: just? Ja, men det känns jättekul, verkligen. Det ska bli... Uh, Väldigt, väldigt roligt. Det Terrängen tror jag passar mig väldigt, väldigt bra. Den är ju, det är ju väldigt knöligt och, och grönt och så svårt att ta sig fram liksom. Och det, det tror jag gynnar oss svenskar generellt och, och mig framför allt. Så det ska bli väldigt, väldigt kul.
0: Mm. Är det den distansen du ser mest fram emot eller hur ser det ut?
4: Det är svårt att säga. Jag ser fram emot alla på olika sätt kan jag säga. Långdistansen så är det mer en, en skräckblandad förtjusning liksom, att det känns det, det, att det ska bli väldigt väldigt coolt men samtidigt så vet jag att det kommer bli fruktansvärt jobbigt med medeldistansen så känner jag inte riktigt det utan det är mest bara att det ska bli roligt så det är kanske den som är, är, ser mest fram emot.
0: Ja, det låter ju väldigt härligt Det är lite speciellt det här med att det blir både kval och final samma dag Hur känner du inför det?
4: Ja, det är absolut speciellt. Jag känner mig ganska trygg i det. Jag tycker att det kommer det kommer gå bra. Jag är väldigt van vid att springa dubbla hårda pass. Har gjort det, ja, men speciellt den här vintern har jag gjort det ganska mycket och fokuserat på att, att få in vanan just inför sommar. Den här sommaren då och VM. Men sen så har jag generellt sett gjort det också tidigare för jag tycker att det har passat mig väldigt bra i upplämningen. Liksom. I upplägget på en vecka så... Passar det är bra helt enkelt att köra två hårda på samma dag för mig. Så det är något jag är van vid. Och, och, eh, jag tycker att det är ganska skönt och, och bara för att bara få komma in i det på förmiddagen och väcka kroppen eh, framförallt. Jag brukar ofta prestera mycket bättre på eftermiddagarna Att få vakna till lite och röra sig lite på förmiddagen. Och ja, komma igång helt enkelt. Så jag tror att det kommer bli bra.
0: Det låter ju perfekt om det är så att du kommer prestera bäst på eftermiddagen.
4: Ja, absolut. Definitivt. Eh, så det handlar ju att ta sig igenom kvalet också Det är inte, inte helt givet liksom. Det är ju väldigt svårt svår terräng, liksom. Det gäller att tunga rätt i munnen Men eh, ja, jag är inte så orolig för det Jag har, har siktigt inställd på finalen Och hoppas att det ska gå bra
0: Ja det kommer det alldeles säkert att göra tror jag eh, Vi får önska dig lycka till På medien och på alla andra distanser På VM
4: Tack så jättemycket Ja
1: det var väldigt intressant Att eh, höra vad Gustav hade att säga Jag hoppas verkligen på Gustav Tror att han är riktigt vass nu och sugen och visa att han eh, verkligen hör hemma i toppen. Det, jag tror han vet det själv också, att han eh, håller den nivån.
0: Ja, det, kän det känns som att han har lyft sig de, de senaste åren. Han, det känns som att man började göra ett, ett lyft där till eh, om en VM, i, i, VM i Norge. Och så, som gjorde att han kunde ta den här silvermedaljen som han tog på, på medeldistansen då. Men jag, jag tror som sagt, som du också, att jag tror att han är bättre nu.
1: Ja, det är väl bara ett individuellt guld den, eh, saknar
0: mm. Ja, ska vi gå in på, på Tippningen då, vad har du eh, Tippat på, på Medeldistansen? Eh,
1: här i klassen har jag tippat äh, Men Jag vill ändå tro att Gustav Bergman kommer ta hem det Det hoppas jag verkligen Två, ja Jag vet inte, det finns eh, Väldigt många bra eh, men, eh, ja, Just på medel så känns det ju... Som
0: att, eh, att det finns Otroligt många kandidater Speciellt på, på här sidan För att det, det är liksom det handlar, det handlar såklart om att vara bra fysiskt Men det känns som att Om någon gör misstag Och så gör någon annan ett bra lopp Då kan den som gjort ett bra lopp Komma ganska högt upp
1: Ja, precis Det känns som att Det, det jag såg av VM-testerna Så är det Alltså inte slumporientering. Men det är ja, väldigt svåra slutningskontroller Och det är väldigt lätt att missa i sådana situationer. Så att det ja, finns det
4: är helst då man blir lite stressad.
1: Men på andra platsen där då så sätter jag nog Kasper Fosser. Mm. Eh, trea. Jag drar till med hemmalöparen Bojtay Krall.
0: Okej, okay, intressant. En, en tjeckisk hemmamedalj tippar du på där? Ja. Ja, Nej, jag tror ju också att det här passar ju Gustav enormt bra. När det blir så här otroligt teknisk orientering. Löptekniskt krävande. Vi var ute på en modell event här. Alltså en sån bana som de har satt upp i så relevant terräng som möjligt. Och då var det på vissa ställen där det var nästan helt omöjligt att springa. Och det känns som att Gustav är väldigt bra på att ta sig fram på sådana där ställen. Så jag har också sett Gustav Bergman. Som på första platsen där. Och sen så eh, tänker jag till lite mer. Vil vilka, vilka löpare tror jag är några av de tekniskt mest drivna. Eh, och så då har jag satt upp Lucas Basé. Eller Luca Basé. Från Frankrike på andra platsen. Och sen så tror jag faktiskt att eh, en till som har en eh, stor chans till medalj är Albin Ridefelt. Så jag har faktiskt sett Albin Ridefelt på trevplatser. Okej.
1: Okay. Ja, lycka eh, lyckas bara se. Han eh, imponerade ju på VM-testet där. Och han har ju sprungit väldigt bra tidigare. Så det eh, ja, kul om mm. eh, Frankrike kan eh, få en medalj också. Skulle Thierry bli glad då tror du?
0: Ja, ah, jag tror faktiskt att han är med på, på svenskarna nu. Men jag tror att han såklart ja, okay. också ja. Glädde sig av, av, åt en fransk medalj.
1: Ja. Ja oh, men det får hoppas att han gör Ja och damerna Nej eh, äh, men jag tippar på Tova Alexandersson Jag tror att hon är, eh, hon är så pass överlägsen Att hon eh, kommer ta hem sen också mm. och, eh, och även Simona på en andra plats Precis som sprinten eh, Tredje platsen eh, Ja svårt att säga De övriga svenskorna Har ju faktiskt bra chans där Tror jag
0: Ja, verkligen.
1: Så att jag aha, men jag drar till med Sara Hagström.
0: Mm. ja, spännande. Uh, ja, ja um, tror jag tror ju också på att, uh, att Tove är ju den starkaste favoriten på, på alla distanserna. Så uh, jag tänker att uh, om jag ska tippa så ska jag nog tippa henne först på, på alla distanserna. Så jag satt Tove Alexandersson där också. Och sen tycker jag det är ganska svårt att tippa. Det är ganska många namn som, som känns ganska lika här. Mm. Det här är svårt att tycker jag. Mm. Ja, som sagt, det är väldigt eh, svårt att tippa. Det känns som att det finns, finns väldigt många som, som skulle kunna göra det bra. Men eh, jag tror ändå på samma sätt som du att eh, Simon Ebrusol är. En av de största favoriterna på, på alla distanserna. Och eh, jag har satt henne som två också. Och eh, på tredje plats så undrar jag om inte det skulle kunna vara en eh, tjeckisk löpare. Det känns som att de har ganska bra koll på terrängen. Så jag har satt upp Denisa Kosova på eh, tredje platsen.
1: Okej, okay, intressant.
0: Mm, men det är som sagt väldigt öppet. Det känns som att det är många som skulle kunna ha, ha chansen. Och det finns ju till exempel många många av svenskarna som är väldigt starka. Och efter medeldistansen så väntar ju en helt annan terräng på staffett och långdistans. Det som väntar är ju en riktigt spännande sandstensterräng med massor med raviner, otroligt branta. De kan vara liksom 50 höjdmeter eller till och med upp mot hundra eller mer höjdmeter i en och samma ravin. Så man måste liksom klippa då. Och så på de här, i de här ravinerna så ligger en massa sandstensformationer och branter och klippor och stenar och grejer. Så det, det här är otroligt spännande terräng som löparna ställs inför. Och eh, det som väntar är alltså en stafett. Och det är tre sträckor var, damer och herrar. Ungefär 35 minuters vinnartid, så det här är ungefär som en, en medeldistans i längd då, kan man tänka. Och sen så väntar det riktiga kraftprovet, som är en eh, lång distans över eh, för damerna endast 9,5 km. Men det är alltså 690 höjdmeter som de beräknas ta. Så det kommer ta sina 80 minuter ändå, och herrarna ska bara springa 13,6. Men med över 1000 höjdmeters stigning så beräknas det ta 99 minuter. Det blir tufft det här.
1: Ja, men det låter som att det kommer att bli en riktigt tuff långdistans. Den beräknad det var ju någonting man misslyckades ganska rejält med här på världsgrupptesterna i Idre. Där det skulle vara 95 minuter tid och Martin Reckman sprang på 77. Så att, eh, vi får väl hoppas att de eh, tippar lite bättre på segratid än på VM.
0: Aha. Ja, det, det var ju ganska stor felmarginal. <laughs> vi får hoppas att det är bättre på VM nu då. Eh, ja, då kan vi väl direkt dra in på tippningen av eh, stafetten. Vad har du eh, skrivit upp där, Joel?
1: Eh, Herrarnas stafett, där eh, tippar jag Sverige- Uh, etta. Jag tror de uh, kommer om samma bedrift som i Norge efter två år sedan. Uh, och jag tror att uh, Norge tar andra platsen och uh, Schweiz blir trea.
4: Mm.
0: Intressant. Jag har ju också tänkt ungefär på samma sätt att uh, man, man sätter upp favoriterna. Sen såg vi ju förra gången på VM i Norge att uh, det var ju Finland som skrällde sig till ett, ett silver där. Så mycket kan ju hända i en stafett. Men jag har satt upp Norge som etta. Och sen så tror jag att den här väldigt speciella terrängen den kan gynna käckorna. Så jag har satt upp checkerna på, på andra plats. Och sen så tror jag att Schweizerna är starka så jag har på tredje plats. Men jag hoppas naturligtvis att det svenska laget kan motvisa mig här.
1: Ja, inte ens en pallplacering för Sverige alltså. Ja, det ska bli spännande att se.
0: Ja, det är, det är som sagt väldigt öppet. Det är många, många lag som kan slåss om med det med, med bra lopp, tror jag. Mm. Vad har du satt för tippning på damsidan, Joel? Eh,
1: Damernas stafett där tippar jag eh, Sverige som eh, vinnare. Jag tror på Schweiz att de blir två och så tror jag att eh, Tjeckien blir trea.
0: Okej, okay, då har vi satt exakt samma pall där igen. Ja, jag, jag tycker det känns som att eh, Sverige och Schweiz har lite starkare lag på pappret än alla andra. Och det ser ut som att du har tänkt på samma sätt.
1: Ja, ja men jag tror att eh, Sverige och Schweiz eh, sticker ut och eh, jag tror att eh, bästa laget efter dem så har Tjeckerna eh, som fördel av att de har hemmaträng.
0: Mm. Ja, då har vi tänkt liknande. Ja, då kan vi gå över till, eh, till långdistansen då och och här har vi ju fått möjligheten att få en intervju med eh, troligtvis den allra hetaste inom orienteringsvärlden just nu. Så vi tar och eh, lyssnar på vad Tove Alexandersson säger i eh, nu före sitt VM och eh, framförallt och kring långdistansen. Ja, då sitter vi med eh, Tove Alexandersson, en av Sveriges bästa orienterare genom tiderna och... Eh, Drottning vid förra VM. Hur är eh, känslan inför VM som väntar?
5: Det känns väldigt bra tycker jag. Det ska bli spännande att det drar igång.
0: Mm. Eh, hur har uppladdningen sett ut och eh, hur, hur är känslan?
5: Eh, jag har varit på höghöjd i Österrike och så har jag varit eh, mycket i Tjeckien. Så jag har inte varit hemma i Sverige på de senaste veckorna. Men träningen och allting har flutit på väldigt bra så... Jag har en bra känsla inför det här mästerskapet så det ska bli kul att få starta snart.
0: Um, tycker du att du får en bra, bra känsla efter att ha varit i, i höjden eller uh, svarar du bra på det? Eller?
5: Ja men det tycker jag. Jag har ju testat det förut inför något mästerskap på sommaren men... De två senaste vintrarna så har jag varit väldigt mycket på hög höjd eftersom jag har varit mycket i Alperna och jag tycker att jag svarar bra på den typen av träning så jag hoppas att det ska ge bra effekt till det här mästerskapet.
0: Eh, hur är känslan i eh, orienteringen med den här ganska speciella terrängen som väntar på, på både sprint och så medel- och långdistans?
5: Ja men precis, det är ju väldigt speciell terräng på alla tre distanser och det har varit lite lurigt hur man ska förbereda sig till allting eftersom det är så olika också. Så det kommer bli väldigt utmanande tekniskt och jag tror det kommer verkligen avgöras den som gör mest rätt just den dagen. så Jag ser fram emot att få se banorna och kartorna, det ska bli jättespännande.
0: Du har ju själv sagt att du är mest taggad på på långdistansen. Eh, varför då?
5: Eh, nej men jag, jag gillar ju långdistans väldigt mycket och jag tycker att det går i väldigt häftig terräng nu. Det eh, kommer bli väldigt lurigt vägvalsmässigt och även väldigt orienteringstekniskt in mot kontrollerna så jag tycker att det här verkligen är en bra långdistansterräng så därför ska det bli väldigt kul att få springa en VM-lång i den här terrängen.
0: Vilka tror du är nycklarna för att, för att lyckas på långdistansen här nästa fredag?
5: Eh, jag tror att eh, verkligen ha koll på ockuperingen och backarna och att eh, se till så att man inte fastnar in och riktigt brant brantback utan att ta vägval som man känner sig ja, men säker på. Och, eh, man kanske tappar lite tid på något, men just det här att undvika de dåliga vägvalen det tror jag är verkligen är nycklarna. Och sen att verkligen stå på fokus när man ska ta kontrollerna. För det kommer bli lurigt i ringen.
0: Det låter bra. Eh, vad har du för mål nu inför VM?
5: Eh, men såklart så vill jag ju vara i toppen. Det är det jag tränar för. Men nu är det bara att fokusera på sina egna prestationer. Och försöka göra loppen så bra som möjligt.
0: Då får vi säga stort lycka till på VM. Och tack för att du var med på intervjun.
5: Tack så mycket. Tack själv.
0: Ja, kul att höra Tove Hon är ju som sagt Stark guldfavorit i allt hon, hon ställer upp med Så det ska bli spännande Att följa hennes ven Ska vi gå in på tippningen Av långdistansen då Vad har du satt upp, Joel?
1: Ja, herrarnas Långdistans Där har jag tippat Kasper Fosse som segare han imponerade väldigt stort på VM-testerna och har visat väldigt fin form inför mästerskapet här. Andra plats tror jag på Gustav Bergman. Jag tror att han behärskar den här typen av träng också. Och trea, Lundanäs. Han har ju sin segersvit sedan många år tillbaka men jag tror inte att han räcker ända fram i år. Men jag tror att han har stor potential att kunna ta en pallplats i alla fall.
0: Mm. Ja intressant Jag har ju tänkt Ganska liknande Som du att eh, Kuburts och Fosser Är de eh, stora favoriterna eh, Med tanke på deras Riktigt bra testlopp Som de har gjort eh, Och då har jag valt att sätta I min tippning Kuburts först och Casper eh, Fosser två Och sen så Finns det ju Väldigt många utmanande som sagt och eh, jag tror att en av de största kan vara Emil Svensk från Sverige med tanke på hans eh, enorma kapacitet i eh, den fysiska kapaciteten. Så därför har jag satt honom som tre. Ja, och eh, min tippning på, på damernas eh, lång distans det är ju som jag sa tidigare så... Eh, Tove är ju en guldfavorit i allt hon ställer upp i tycker jag. Så därför har jag satt henne som etta. Och så tror jag precis som på de andra distanserna att Simona Ebersolds kapacitet är väldigt starkt så därför har jag satt henne som två. Och sen en som jag tyckte har imponerat mycket nu under våren är Andrine Beneminsen. Så då har jag satt henne som tre, Men eh, som sagt, det finns flera utmaningar här. Jag tror att eh, några av de svenska tjejerna till exempel är sugna på att göra det riktigt bra. Så det ska bli intressant att se vad de kan få till.
1: Okej, okay. intressant. Eh, ja, min tippning på damernas långdistans eh, är att eh, Tova Alexandersson kommer vinna. Eh, jag tror att Simona Ebersold blir tvåa som i de andra distanserna. Men eh, jag tror att eh, Sabina Hausfried tar tredje platsen.
0: Ja, det var allt vi hade att bjuda på för det här eh, avsnittet av Älja på podden. Som blev ett eh, speciellt VM-avsnitt. Jag hoppas att ljudet har varit helt okej. Okay. Det är väldigt dåligt internet. Vi bor här i en byggnad från 1556. Och ibland funderar jag på om internet också är från då. Så, men jag hoppas att, att det har funkat. Så vi får säga tack så jättemycket till alla som har lyssnat. Och hoppas att ni är med och följer VM lika intresserat som vi. Och som sagt, som vanligt... Följ eller på podden, Instagram, eh, Facebook och så får vi önska er alla en eh, trevlig VMvecka.